0: Mm -hmm. The Angry Podcast
1: Social Media
0: Gadgets Internet
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Vor dem Mikro für euch wie immer, Daniel Friesenecker. Ja, diese Woche war es soweit. Die Mashed 3 ging vergangenen Mittwoch über die Bühne. Und ich glaube, man kann von einer recht gelungenen Veranstaltung sprechen. Wie schon im letzten Podcast angekündigt, hat sich Achim Beiswenger meinen Fragen gestellt, ein bisschen zur Person, er hat bei Bavaria Interactive Branded Entertainment Projekte umgesetzt, unter anderem für BMW. Außerdem ist er Mitautor des Buchs YouTube und seine Kinder. Im Podcast selber werdet ihr dann noch hören, dass ich das fälschlicherweise als Facebook und seine Kinder bezeichnet habe. Außerdem ist er Gründer der Audiovisual Media Days. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Reinhören. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ein Video von der Keynote seines Vortrags ist auch bei mir am Teddy zu finden. Viel Spaß. Ja, bei mir jetzt, äh, Achim Beiswenger hat gerade eine Keynote gehalten zum Thema YouTube und seine Kinder und vielleicht als Vorstellung, mit welchen drei Tags kann man dich beschreiben?
0: Experte für Online-Video und Web-TV und das mache ich schon seit zehn Jahren. Und zum anderen bin ich nur Dozent einer Fachhochschule in Erding.
1: Du hast ja auch ein Buch äh, mitgeschrieben äh, unter dem Thema Facebook und seine Kinder. Worum geht's in dem Buch?
0: Äh, das Buch heißt YouTube und seine Kinder. Und äh, das ist rausgekommen vor, vor anderthalb Jahren und der Grundgedanke ist sehr. YouTube ist sicherlich ein Synonym für Bewegbild im Internet und die Kinder spiegeln eigentlich das wieder. Die Derivate. Was ist denn da draus äh, geworden? Was hat denn YouTube in Gang gesetzt? Davon handelt dieses Buch. Entstanden ist es aus der AMD-Konferenz, die ich 2008 aufgesetzt hatte und einige der Co-Autoren in diesem Sammelband, die sind von der AMD 9 und äh, da drin thematisieren wir eben die ganzen Einsatzgebiete von Bewegbild äh, Online-Videos im Internet.
1: Gut, langer Konferenztag liegt schon hinter uns, natürlich YouTube und seine Kinder, nicht Facebook und seine Kinder. Die Frage nach Videos und wie das perfekte Video aussieht, wird man nicht so ganz einfach beantworten können, aber versuchen wir es trotzdem. Wie sieht so der ideale
0: YouTube-Clip aus? Für YouTube ist es noch ein bisschen einfacher zu beantworten, Idealerweise erfüllt er natürlich mehrere Kriterien allen voran brauche ich eine, eine kreative Leitidee. Und was will ich eigentlich meinem Botschafter vermitteln? Das muss ich vielleicht auch bestenfalls in den ersten sieben Sekunden tun, weil wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich einfach weggeklickt. Weiteres Stilelement, sehr, sehr wichtig, ist natürlich äh, Musik oder eine gute Vertonung. Auch die meisten äh, Charts in, äh, in YouTube sind einfach Videos, die ganz, ganz oben stehen und... Letztendlich muss ich es immer schaffen oder sollte es mir gelingen, vielleicht Konventionen zu brechen und Altbekanntes mit Neuem zu mixen. Das sind ja zwar so einige Stilelemente, die dazu führen, dass ich sicherlich mit Erfolg haben kann, aber garantiert ist es natürlich nicht.
1: Was dann natürlich kommen muss, mhm. wer kann es besonders gut, wer hat es besonders gut gemacht? Gibt es ein Beispiel, das besonders hängen geblieben ist bei dir?
0: Also eins der phänomenalen Beispiele der letzten anderthalb Jahren waren die oder zwei Jahren die Evian Roller Babies. Die haben da sehr, sehr viel richtig gemacht. Eben diese schon mit zitierte Kombination von Realbild und Animation. Da ist was wirklich Neues geschaffen worden. Da sind auch Schlüsselreize bedient worden. Kinder finden einfach alle Menschen interessant in der Regel gut oder eben auch Augen, Gesichter. Das wurde da wirklich sehr, ich würde es mal sagen, kongenial umgesetzt und ja, hat dann eigentlich zu diesem sensationellen Erfolg geführt und ich glaube momentan sind die Klickraten weit über 50 Millionen und da kann natürlich nur jeder Marketingverantwortliche davon träumen, solche Zahlen zu so bekommen. Dennoch würde ich an der Stelle sagen, auch gerade für Mittelständler, tendenziell eher Finger weg von, von Virals, weil man muss einfach dem gegenüber setzen, dass sehr, sehr viele Produktionen auf diesen viralen Effekt setzen und dann einfach an einer jämmerlichen Mittelmäßigkeit landen. Und äh, wenn man die Gelder wahrscheinlich zusammenrechnet, die für Viral-Produktionen ausgegeben wurden und ja, die einfach kein Mensch gesehen hat, da, dafür muss man dann schon sagen, äh, das ist, Instrument ist mit Vorsicht zu genießen. Gerade
1: kleine und mittlere Unternehmen, äh, wir haben es gerade angesprochen, ist natürlich das Geldthema ein, ein großes. Sollen die dann ge äh, generell auf äh, Webvideos verzichten oder was rät man denen?
0: Na, überhaupt nicht. Also wir leben sicherlich in einer Zeit, wo... Online-Video und Web-TV immer wichtiger wird. Also denke, Bewegtbild ist einer der Treiber der digitalen Wirtschaft, hat 90 Prozent des Internet-Traffics in zwei, drei Jahren, wird audiovisuell sein. Das sagt noch nichts darüber aus, ob ich es jetzt als Instrument einsetze, als Mittelständler oder nicht. Bin mir aber sicher, das wird, und es hat auch schon mehr und mehr Verbreitung gefunden. Es müssen nicht die hochklangs videos sein, überhaupt nicht, sondern ich kann wirklich mit überschaubaren Budgets einem eb themen auch, ja, sage ich mal, mit einer Flipcam kann ich schon ganz gute Filme drehen. Ich denke, mal, die müssen einfach authentisch gemacht sein und zu dem Anlass äh, einfach stimmen. Wenn ich natürlich meine Unternehmenszahlen vielleicht in der Flipcam-Produktion präsentiere, ist das vielleicht nicht ganz so adäquat. Und da würde ich sagen, da würde ich doch mal ein professionelles Team hinchecken, aber es stört doch überhaupt nicht einfach auch mal die Protagonisten oder das Management äh, aus eine, ja, mit einer nicht professionell offensichtlich professionell gemachten Video zu präsentieren, das ist doch eher charming.
1: Wir haben ganz beeindruckende Zahlen gehört zu YouTube, Dinge wie, dass pro Minute 35 Stunden Videomaterial hochgeladen wird. Besteht nicht die Gefahr der Reizüberflutung, wenn jetzt alle auf Video setzen und Video ein immer größeres Thema wird?
0: mit Sicherheit diese Entwicklung wird ja noch weiter zunehmen es waren noch anderthalb Jahren waren es 20 Stunden jetzt stehen wir bei 35 und das Ende ist nicht absehbar es kommen beide Videoplattformen hinzu also das Thema Buchen und Finden im Netz wird immer zentraler. Und auch da muss man aber auch sagen, wer seine Unternehmensbotschaften mit einem Video ins Netz stellt, der erreicht eben auch bei den Google-Indizes wesentlich bessere Werte. Und die Wahrscheinlichkeit, einfach auf der ersten Seite zu landen mit einer entsprechenden Verteckung, ist eben, wenn ich ja ein Video dazu produziere, 50 Mal höher wie bei einer Textnachricht. Das ist ein Aspekt. Und der weitere Aspekt ist, dass ja sich die Unternehmen wirklich Gedanken machen müssen um ihre Strategie. Wie gehen sie an dieses Thema ran? Ich glaube schon, dass es für die meisten, würde ich mal sagen, mehr oder minder nicht zwingend ist, aber... Dass sie einfach in ihrer digitalen Präsenzen sollten sie einfach genau hinschauen, wo kann ich mich einfach mit einem Video noch besser präsentieren. Und das macht auch vor dem Bäcker um die Ecke nicht Halt, der vielleicht heute da noch nicht drin ist, aber ich bin mir sicher, in äh, wenigen Jahren wird es eine gewisse Normalität erlangen.
1: Jetzt ist YouTube natürlich der Platz hier. Wenn man über Videoplattformen spricht, spricht man sofort über YouTube. Welche Plattformen darf man auf keinen Fall vergessen, wenn man sich in dem Thema bewegt? Es
0: gibt noch viele weitere Videoplattformen. In Deutschland sind es natürlich ähm, MyVideo oder auch Vimeo, kann ich jetzt äh, mir anschauen. Oder natürlich die Plattformen von den ganzen Fernsehsendern, die natürlich das noch mit, mit dominieren. Da ist natürlich allen voran. Äh, Pro7 vorne, RTL, weil da halt auch die hochattraktiven Contents angeboten werden, also die professionellen Contents. Und YouTube steht natürlich immer noch ein bisschen sehr für User-Generated. Sie versuchen eigentlich schon, dieses Image abzuschütteln. haben wohl in UK auch schon ein Portfolio an, an ja, Bezahlvideos, die ich mir anschauen kann. Und letztendlich ist ja, YouTube bemüht, da eben ein Upgrading zu fahren. Aber ich muss einfach auf... Ja, meine, meine Bedürfnisse schauen und die sind natürlich in der online videobranche oder wenn ich als Konsument sehr, sehr unterschiedlich, entsprechend werde ich auch ganz unterschiedliche Plattformen
1: nutzen. Kommen wir zur Abschlussfrage. Welche Idee, welches Projekt würden Sie selbst in dem Bereich noch gern umsetzen? A du, wir wären aber du.
0: Spannende Frage. Ich würde ganz gerne ein Projekt umsetzen, ein branded Entertainment Projekt, was eben nicht von einer Marke in die Hand genommen wird, sondern von vielen Marken, wo sich mehrere Marken, die einfach vielleicht komplementär aufgestellt sind, zusammentun und ja, vielleicht die erste Internet Soap oder die Internet Mehrteiler in Gang setzen, was vorher früher klassischen Fernsehsendern vorbehalten war und warum nicht einfach einen Mehrteiler produzieren, der ja, von großen Marken mitgestaltet wird.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Besten Dank. So, ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Infos bekommen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit Achim zu sprechen. Ich möchte mich auf diesem Weg auch mal ganz herzlich bedanken für die ständig wachsende Leser und Leserinnenschaft und Hörer und Hörerinnenschaft dieses kleinen Podcasts und meines Blogs. Die letzten Wochen ist es doch merklich hinaufgegangen. Eher zufällig, aber trotzdem als kleines Dankeschön habe ich ein Gewinnspiel für euch, das bis 10.07.2011 auf meinem Blog läuft. Und zwar habe ich von allem Wild ein paar Handy-Sleeves zur Verfügung gestellt bekommen. Einfach am Blog nachsehen, ist leicht zu finden. Sonst auf The Angry Teddy auf Facebook findet ihr das Gewinnspiel auch ganz einfach. Gewinnspielfrage beantworten, mir mailen und dann schauen wir, ob es vielleicht für euch ein Sleeve wird. Wie immer freue ich mich natürlich über Retweets, Likes, geflattert zu werden, was auch immer. Würde mich freuen, wenn ihr diesen kleinen Podcast und meinen Blog ein bisschen hinaustragt. Ja, auf mich wartet jetzt noch das Feierabendbier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.